2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Agradecemos por supuesto a Diego Guerrero, mi querido amigo, que conduce este programa. El día de hoy me acompañan en la locución Jimena Nietes, estudiante de sexto semestre en nuestra Facultad de Derecho. Jimena, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y bienvenida a este foro. ¿Qué sabe sobre el tema?
3: Elías, buenas tardes. Es un gusto estar con usted. Gracias por la invitación. Bueno, hasta hace muy poco nos encontrábamos inmersos en una emergencia sanitaria que vino a cambiar la forma en que percibíamos desde lo más sencillo de nuestra vida hasta lo más complejo. Actualmente estamos viviendo una etapa post-pandemia y surgen nuevos retos debido a las secuelas que ha dejado el COVID-19. En el mercado laboral, este impacto no solo se ha notado en la pérdida o afectación de puestos de trabajo, sino también en una afectación a la salud mental. Bajo este nuevo contexto surge entonces la necesidad de abordar los panoramas que refieren a nuestro tema del día de hoy.
2: Relaciones laborales, afectación mental. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué opina nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy? Y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias.
3: ¿Cómo ha resultado
4: conseguir empleo después de la pandemia?
5: Después de la pandemia es difícil encontrar empleo porque nadie regresó a a lo que se dedicaba antes. Los empleos sí están mal pagados, mucho más mal pagados. Eh, Algunas empresas te dan según salarios muy altos, pero no te ponen que son brutos o sea que todavía te voy, tienen que quitar después impuestos y aparte bueno, en mi caso ¿no? que me tengo que dedicar a la promotoría porque, pues porque no hay de periodismo no, no he podido regresar a, a la rama del periodismo pero en promotoría para seguir teniendo el seguro social me contraté en una empresa que según te pagaban $9,000 al mes y bueno, el, eran $6,000 de sueldo base más $3,000 de bono entonces $9,000 no se oyen tan mal considerando que trabajas 9 horas diarias
2: Es más difícil conseguir empleo después de la pandemia porque los horarios fueron extendidos. Puedes trabajar desde casa, pero la paga es menor y los horarios son de 8 a 12 horas en promedio o más. Como te se resguardan por la pandemia, puedes trabajar desde casa, pero ya te amplían los horarios. Los sueldos ahorita, después de la pandemia, bajaron mucho y las condiciones laborales, pues ya casi no son contratos. Ya más bien te dan, estás por outsourcing o como freelanceo. Nada más estás freelanceando. Ya no tienes seguridad social, nada, nada, nada. Pero sí es mucho más complicado después de la pandemia.
5: Para mí. Ha sido un eh, fácil encontrar trabajo después de la pandemia, pero creo que lo más importante que aprendí y que me ha dejado es a crear mi propio trabajo. Yo a partir de la pandemia perdí mi empleo y me vi obligada a buscar nuevas fuentes de ingreso y hoy por ejemplo mi, mi es que mi trabajo ya o mi ingreso ya no depende de un solo trabajo efectivamente tengo mi trabajo fijo pero también he creado nuevas fuentes de empleo y creo que eso es más importante porque antes vivíamos este pues dependientes no de una empresa y hoy pues me doy cuenta que sí es es muy importante nos da mucha seguridad pero también podemos crear nuestro propio trabajo. Nuestra generación no fue educada para ser emprendedores, ¿no? Siempre obedeciendo. Creo que muchos somos grandes empleados con la camiseta bien puesta, algo que en las nuevas generaciones no ocurre. Pero también, por otro lado, no, no somos emprendedores y esta pandemia nos obligó, creo que a muchos, a emprender y ya no estar dependiendo de si hay trabajo o no, de si me dan IMSS o no, ¿no? crear Crear nuevas fuentes de empleo para nosotros, Y que además al final son las que se nos van a quedar, ¿no? Y si no, por lo menos la experiencia de haber sido emprendedores.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que opinaba nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, Jimena Nietes, alumna de la Facultad de Derecho, ¿me ayudas a presentar a nuestros invitados el día de hoy?
3: Claro, eh, tenemos como invitada a la doctora Frine Torres, doctora en neurociencias de la conducta y psicoterapeuta. Frine, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, qué gusto tenerte por acá.
6: Estoy muy contenta. Mucho gusto de conocerlos y vamos a, a hablar de este tema que es está, está en, en candente ahora
2: Jimena, ¿quién más nos acompaña en los micrófonos de Radio UNAM?
3: Nos acompaña el licenciado Rodrigo Ramírez Quintanar, titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
2: Rodrigo, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM
3: Muchas gracias, Elías, Jimena, Frina
2: y saludos al auditorio Bien, a ver, ya escuchábamos las voces universitarias, ¿no? Y me gustaría empezar con lo que quizá quiero centrar la parte más importante de la discusión del día de hoy, que es pues, la salud mental, ¿no? Uh-huh. Sí, a partir de una relación laboral, etcétera, etcétera. Escuchamos una persona que decía la camiseta bien puesta. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando te hacen sacrificar cosas, Frine? como persona y como trabajador esa camiseta bien puesta que muchas veces un jefe o una jefa te puede decir realmente es ponerse la camiseta o es sacrificarte a ti como individuo
6: elías yo creo que de las cosas que más escuchamos ahora es un descontento ideas de que esto de alguna forma como que no vale tanto la pena y quisiera tratarlo en tres puntos antes durante y después de la pandemia Antes de la pandemia, aquí en México, en una encuesta muy famosa que hizo el IMSS, se sacó el siguiente dato, que es escalofriante. El 75% de los trabajadores reportaba niveles altos de burnout, que es algo así como un agotamiento por trabajo, que genera muchos síntomas. ¿De acuerdo? Durante la pandemia, que hubo cambios, la gente iba, se quedó sin trabajo, tuvo que emprender, tuvo que ver cómo hacerle. ...generó ciertos cambios respecto a cómo tenían que vivir las cosas. Voy a poner un ejemplo. La gran renuncia que hubo en el 21, en el 2021, donde mucha gente voluntariamente dejó sus empleos. Y dejó sus empleos porque de pronto apareció esta idea en la que no es lo único que yo necesito la estabilidad económica para vivir... Hay otras necesidades vitales que tengo y parece ser que en ciertos empleos no lo está logrando la gente. Así que la gente se fue a emprender, a hacer otras cosas. Pero también hemos encontrado después que la gente tuvo que volver porque tal vez no estaba preparada para emprender o porque salir de un lugar porque no me gusta mucho no significa que tenga las herramientas para triunfar de otra forma. Entonces estamos en este gran regreso también pero en un regreso en el que tal vez ciertas circunstancias, ciertas reglas en los trabajos deberían cambiar. Por ejemplo, modelos híbridos, donde el modelo híbrido no signifique que vamos a hacer más horas, donde el modelo híbrido significa que la gente pueda trabajar menos horas y concentrarse en situaciones vitales de su vida, como tener hijos o hobbies o hacer lo que quiera con su tiempo libre. Entonces, en ese sentido, ponernos la camiseta puede ser comprometernos. Pero creo que será muy importante, por ejemplo, los emprendedores que revisen si no son malos jefes de sí sí mismos. Claro. Porque también podría pasar. El burnout es un estrés sostenido, un un cansancio sostenido que ocurre cuando las circunstancias del trabajo, ya sea mi autoempleo o estar empleado, son severas. No encuentro... De alguna forma, ningún reforzador y es algo en lo que tendremos que trabajar.
2: A ver, Rodrigo, de aquí es importante que partamos. ¿Qué significa o qué es el Servicio Nacional de Empleo? ¿Y cómo empatas con todo esto que está diciendo un especialista en salud mental? ¿Qué hace el Servicio Nacional de Empleo?
4: Sí, con gusto, Elías. Eh, Referir que el Servicio Nacional de Empleo, digamos, funciona como la bolsa pública de trabajo del Gobierno de México... Es decir, nosotros estamos buscando la vinculación laboral de aquellas empresas que están demandando trabajadores con los distintos perfiles de buscadores de empleo que tenemos a nivel nacional. Eh, Contamos con cerca de 167 oficinas en el país y más de 2.500 personas, consejeros laborales que justamente tienen el objetivo, la misión de realizar un acompañamiento personalizado para todas aquellas personas que estén buscando un empleo. Y en este sentido, lo que menciona Frine es, eh, digamos, muy eh, significativo porque también nosotros hemos identificado muchos cambios en la forma de cómo accedemos a la búsqueda de oportunidades o a la búsqueda de trabajo. Ya lo escuchábamos con la voz universitaria respecto a la persona de que ha sido más complicado conseguir empleo Yo diría que más bien han cambiado un poco las reglas del juego, a diferencia, digamos, de tal vez previo a la pandemia... Con conocidos, eh, amigos, familiares Pues teníamos la oportunidad de acceder A una oportunidad de busca de trabajo De manera mucho más accesible Sin embargo vino la pandemia Y por poner como referencia que hicimos Digamos en esta institución En el Servicio Nacional de Empleo Pues evidentemente como sabes Muchas de las oficinas tuvimos que Bajar nuestra capacidad operativa de, Derivado de las propias contingencias sanitarias claro. Y tuvimos que transformar nuestra forma De articularnos con la ciudadanía Para ello nosotros presentamos en agosto de 2021 el portal del empleo que justamente es una solución tecnológica para aquellas personas que estén digamos buscando en la virtualidad una oportunidad de conseguir trabajo Y eso nos ha posibilitado también, pues, que la, digamos, la reactivación económica a partir de, digamos, la intermediación laboral, pues, tengamos ya prácticamente con una reactivación sostenida, un un tope histórico de empleos registrados ante el IMSS y que justamente identificamos también ya una mayor, eh, digamos, identificación de las vacantes. Creo que lo que menciona Frine es muy importante. Ya no es la vacante o la oportunidad laboral por sí misma, sino que ya estamos siendo mucho más específicos en identificar las prestaciones cómo van a estar los distintos procesos de contratación y aquí viene mucho esta necesidad de contar pues con eh, prestaciones laborales dignas y que justamente pues se ha venido acompañando este ejercicio mediante un esfuerzo institucional, ya lo hemos visto con el tema de las vacaciones dignas, seguramente afine hablará un poco de la tabla de enfermedades y la actualización, el tema también eh, del incremento al salario mínimo que pues son consideraciones que van aparejando esta dinámica de reactivación económica, pero que de igual forma necesitamos lograr un diálogo más pleno entre los buscadores de trabajo, los trabajadores y el sector productivo.
2: Bien, a ver, ya escuchamos dos opiniones interesantes y a mí me gustaría escuchar qué opina el futuro de nuestro México ¿no? y para eso traje a los micrófonos de Radio UNAM, una alumna del sexto semestre y me gustaría preguntarte, Jimena, si ¿sí has trabajado y qué esperarías tú de un trabajo.
3: Pues sí he trabajado, he trabajado no solamente en el área de derecho, sino también en otras áreas de forma informal, por así decirlo. Yo creo que lo que más esperaríamos es que justamente no se aprovechen de que somos jóvenes y que a veces necesitamos el dinero porque pues gastos propios o queremos ayudar a la familia, pues no abusen de eso. Lo que buscamos yo creo que es principalmente eso, que no abusen de nosotros, no abusen de la necesidad de nuestra juventud porque creen que no tenemos experiencia y que justamente se basan en ello para poder explotarnos a veces
2: Muy interesante lo que opina Jimena, alumna de la Facultad de Derecho y complementaría aquí Frine, pues ya con lo que están mencionando hablabas de un burnout no esta idea que tenemos ya implícita los mexicanos en gran parte de América Latina de seguir los modelos anglosajones de trabajar hasta que tu cuerpo habla por sí. ti. ¿Cómo hemos normalizado, no? Porque lo vemos hasta en redes sociales, ¿cómo se normaliza el presumir que trabajas mucho, que sábados, domingos, días festivos, 24 de diciembre, o sea, llega un tema en el que ya tocaba Rodrigo la parte de las vacaciones y demás, pero este burnout, ¿cómo afecta a nuestra sociedad? ¿Por qué presentamos tantos problemas y cómo ha transitado esto a lo largo pre-pandemia? Durante la pandemia y post pandemia, Frini ¿qué nos puedes decir?
6: Eh, cuando hablamos de burnout, estamos hablando de una enfermedad. Es una enfermedad psicológica y social, psicosocial, que involucra probablemente un poco lo que decía eh, la, la compañera. Sí. En este me... momento, perdón, olvidé su nombre. Eh, decía es que tal vez tenemos que formarnos mejor antes de buscar trabajo, aunque seamos jóvenes. Tal vez tendríamos que tener mucho más claro cuáles son los límites que vamos a aceptar porque muchas veces este sistema cansino, violento, en el que la persona entra en una fatiga crónica, que es una enfermedad, como decíamos, proviene también de que no existen límites previos. Aceptar lo que sea generalmente va a generar que tengas el trato que la otra persona te quiera dar. Pero por otro lado, como hemos dicho, en la pandemia... También han sucedido cosas fantásticas. Muchas personas que toda su vida pensaron que su trabajo iba a ser para toda la vida y que tenían que dar el 20,000% y que si ya estaban cansados no importaba y lo tenían romantizado, de pronto se dieron cuenta que podrían vivir con sus propios recursos, sus propios métodos, sus propios emprendimientos. Y esto creo y me parece que va a parecer un poco escandaloso. Es un cambio cultural para los humanos. Porque los humanos pasamos de pensar todo el día en qué voy a cazar para sobrevivir, a en nuestro trabajo sublimar esta necesidad a que en este momento decimos, sobrevivir no es necesario. Quiero sobrevivir, pero me la quiero pasar bien. Y quiero tener una vida plena. Y creo que esa es una de estas ventajas que hemos tomado y que deberíamos seguir tomando, que tenemos que regresar a ciertos empleos poniendo ciertos límites, generando negociación porque muchas veces solo nos quejamos cuando somos empleados. Y también hay ciertas estrategias de negociación para llegar a ciertos acuerdos que también podría ocurrir. Y creo que es sumamente importante la conciencia que se debe tener ahora de los grandes empleadores respecto a las intervenciones psicológicas. No se trata de que cada uno de los empleados tenga un terapeuta privado. Intervenciones grupales para trabajar factores de riesgos psicosociales que ya sabemos que existen porque son reportados constantemente. De hecho, la normativa 035, que se queda ahí un poco eh, no no bien nacida de alguna forma porque eh, la pandemia la la corta, es parte de este esfuerzo. Es que tenemos que cambiar la forma de emplear a las personas, pero las personas que buscamos empleo también tenemos que cambiar la forma en la que afrontamos cuando nos enfrentamos a situaciones de violencia, por
2: por ejemplo. Claro, oye Rodrigo, ¿y ¿cómo es el proceso del lado del Servicio Nacional de Empleo para captar a la gente que quiera trabajar? Es decir, las empresas llegan contigo, la gente llega contigo y luego ¿cómo haces este match? ¿Cómo empatas a la gente con sus necesidades, las necesidades de una empresa? ¿Se vive igual en la Ciudad de México pero en los estados, pero cuando los mandan al extranjero? ¿Cómo es esta transición? Sí, justo son distintos momentos para
4: la concertación, digamos, en primer punto con las empresas y en ese sentido hacemos primero un acompañamiento y identificación de perfiles laborales. Desgraciadamente, no todas las empresas en nuestro país tienen, eh, digamos, equipos de recursos humanos o de, digamos, talento para poder eh, reclutar gente cuando estamos identificando que la gran parte de las unidades económicas son pequeñas y medianas empresas, entonces son ellas quienes están recurriendo a nosotros para buscar el talento que requieren para conseguir, digamos, cubrir sus vacantes, y justamente en este ejercicio nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, desde lo que toca el Servicio Nacional de Empleo de distintos procesos de sensibilización también hablar un poco más de la contratación en materia de, eh, de, digamos, de cualificaciones, no tanto de Si estamos hablando de adultos de 30, 40 años, digamos que son eh, las personas, digamos, que desgraciadamente hemos identificado que jóvenes, adultos mayores son los que más sufrieron durante la pandemia, mujeres en este caso también. Y en este sentido también hacemos, digamos, diversos ejercicios de intervención, digamos, territorial. Tal vez lo más sonado tiene que ver con las ferias de empleo que realizamos en todo el país donde estamos eh, teniendo, digamos, ejercicios donde brindamos la oportunidad a las empresas para disponer eh, de sus vacantes con la ciudadanía que esté buscando una oportunidad, pero siempre bajo los ejes de inclusión laboral. Para ello tenemos eh, tres momentos. El primero de ellos tiene que ver en marzo, digamos, siguiendo el Día Internacional de la Mujer. Después nos vamos hacia agosto con el Día Internacional de la Juventud, cerrando en octubre, noviembre, con procesos específicos de contratación eh, hacia personas que mayores barreras para el empleo tienen, que aquí estamos identificando, como lo mencioné, personas con discapacidad, adultos mayores, personas migrantes, conociendo y entendiendo el fenómeno migratorio tan complejo que estamos viviendo en nuestro país, gente que está saliendo de una situación, digamos, eh, eh, con el acompañamiento de eh, la comisión eh, de víctimas, NDH, etcétera, que justamente estamos en un ejercicio, permanente de colaboración y lo que estamos buscando es eh, sí vacantes pero que también tengan evidentemente las prestaciones laborales eh, dispuestas por la ley y que podamos hacer un ejercicio también de evaluación de qué tanto están llegando nuestras vacantes o no qué, tan, qué tanto están siendo atractivas para la ciudadanía y referir digamos en términos generales eh, cifras de lo que hemos realizado en el Servicio Nacional de Empleo en la presente administración, hemos ya logrado más de 1.6 millones de colocaciones en empleos formales y dignos, no evidentemente trabajamos únicamente en el componente formal y hacemos una identificación de cómo estamos trabajando con base en los datos del IMSS entonces es un ejercicio donde cada colocación pues implica transformar, transformar una vida, transformar La vida de las personas que están requiriendo en nosotros pues una oportunidad para encontrar bienestar y trabajo, ¿no? Entonces estamos posibilitando esta articulación, digamos, siendo un articulador entre el sector privado y los buscadores
2: de empleo. Bueno, suena interesante el lado de las instituciones y y lo complejo que se vuelve cuando de repente te das cuenta que a veces la gente tampoco sabe lo que quiere, ¿no? ¿Cómo Ah. colocas a alguien en un empleo cuando realmente no sabes si eso es lo que esperas si es lo que necesitas en ese momento de tu vida? Porque es normal transicionar en distintos empleos hoy lo hemos visto, creo que no es lo mismo lo que vive una generación como la de Jimena, en donde todo el tiempo buscan moverse, crecer, en donde no necesariamente esperas un crecimiento en una misma empresa, no esperas ponerte la camiseta y quedarte 30 años a trabajar en una misma empresa, sino que dices... Mientras más veces me mueva, soy más valiosa para el mercado en ocasiones porque tengo muchas más experiencias y entiendo distintos negocios, ¿no? Entonces eso se vuelve muy interesante. Jimena, algo que quieras preguntar en la mesa.
3: Sí, justamente ahorita que estaba abordando Rodrigo el tema de la salud mental, quisiera saber eh, cómo, bueno, qué rol juega justamente la salud mental en el empleo. Eh, El
6: empleo para las personas es... Repito, la forma que sublimamos de cómo sobrevivir Es es algo que toma Mucho parte de nuestra vida Es parte de nuestro contexto Muchas personas pasan mucho más Tiempo con sus eh, compañeros De trabajo que con sus propias familias Sí Sí. Para muchas personas La aprobación de un jefe o la aprobación en su Trabajo es más importante que la aprobación que podrían Tener en sus casas o de sí mismos
2: Dios, qué peligroso
6: Muy, muy peligroso, pero pasa mucho Porque pensemos, por ejemplo, en una escolarización eh, profesional como es la de Jimena. Llevas 16 años escolarizándote, si si no contamos el kinder. 16 años, 16 años en los que te han dicho que tienes que seguir ciertas instrucciones. Tienes que hacer ciertas cosas y así te vamos a aprobar. Después de 17, 18 años de escolarizarte con estas reglas, te decimos ve a un trabajo y pon reglas, límites. Tienes que ser asertivo, tienes que ser innovador, pero al mismo tiempo tienes que tener una vida. No estamos formando, por ejemplo, a los estudiantes para poner reglas respecto a su vida privada. De hecho, incluso, tal vez desde las mismas aulas presionamos, la escuela es lo más importante. Este discurso se amplía al trabajo. Se amplía que si no soy exitoso en el trabajo, entonces no soy exitoso como persona. Y si no soy exitoso como persona, pues no vale mucho la pena mi existencia. La cantidad de jóvenes que han estado deprimidos por no conseguir su primer empleo es tremenda. Es más, la cantidad de gente que no se va a dedicar a lo que estudió aumenta. ¿Por qué? Porque las formas creativas en las que podemos tener dinero y tener una buena vida son mucho más amplias que las que están dando las ventanas eh, de las licenciaturas, por ejemplo. Entonces, este, este esto es un es un tema que va a dar en los siguientes años muchísimo, porque las la forma en la que hemos trabajado hasta ahora va a cambiar. Es, eso es un hecho. Lo que tenemos que revisar desde la salud mental es que estos cambios vayan en, en sentido positivo hacia la persona. Que no pase de un sistema en el que tal vez se siente agobiado, no se siente... Eh, con ascensos, no se siente con reforzadores a pasar a emprendimientos para los que no está preparado donde también se va a frustrar, así que creo que ese es un un tema muy importante ¿cómo es que estamos preparando a la población para que tenga empleos autoempleos? o sea realmente ¿cuál es ese camino? porque creo que para muchas, muchas generaciones nuevas y viejas esto está siendo una posibilidad porque se nos acabó el romance del trabajo para toda la vida lejos de que cambiarme de un lado a, lo, a otro me haga valioso, ya no me puedo quedar en el mismo trabajo, no claro. existe este final feliz, tengo que trabajar mucho para generarme un, un porvenir, entonces estas ideas están generando que para muchas personas el trabajo sea un tema altamente ansioso.
2: Claro, no bueno y además, ¿qué, qué, qué, qué peligro se vuelve el ya no interactuar? ¿no? O sea, hoy vemos tantas empresas, tantos trabajos, eh, incluso empresas extranjeras que vienen eh, y dicen, oye, pues vamos a empezar a emplear a la gente en México O en a lo mejor en economías mucho más pequeñas que las grandes potencias mundiales En donde pagan salarios más bajos En donde tienes menos condiciones de salud digna, digamos, de, de cara al, al, al trabajo Y que finalmente te terminan produciendo a ti al máximo nivel ¿no? ¿Cómo juegas con esto, Rodrigo? ¿Cómo...? Cuando vienen los países y firman convenios de colaboración contigo y te dicen, oye, este, estos tratados que tenemos, vamos a hacerlos efectivos y en este foro hemos hablado de derechos humanos y demás, ¿cómo aterrizas tú esa necesidad? ¿Cómo haces tú una negociación para proteger a la sociedad mexicana contra trabajos en el extranjero o de empresas extranjeras que vienen a México y que imponen condiciones desde el minuto uno? Sí, claro. Creo que en ese sentido, el
4: proceso con el que nosotros trabajamos directamente con las empresas que estén requiriendo talento, como bien mencionaste, tenemos programas de movilidad laboral hacia el extranjero, particularmente con Canadá y con Estados Unidos, y que evidentemente eh, los empleadores están viendo una necesidad de cubrir sus vacantes eh, Así de, de llana sería la, la, la situación. Sin embargo, nosotros, a partir de la interlocución y de la negociación, los procesos de concertación, pues estamos identificando requerimientos básicos para poder acompañarlos, digamos, desde el gobierno de México en estos procesos. Evidentemente, tratar de cumplir con los procesos de reclutamiento ético, que justamente, pues, estemos identificando que no haya, digamos, un proceso eh, de intermediación ni costoso para los trabajadores ni para los empleadores, Ahí forma parte trascendental el ejercicio que se hace en nuestras oficinas. Y hacemos también una identificación de los contratos que tienen los propios trabajadores y un mecanismo también de seguimiento con el equipo de protección consular, con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que si se llegara a dar a cualquier tipo de problemática, pues esté el gobierno de México un respaldo institucional para poder cubrir estas, digamos, inconsistencias que se puedan generar. Y algo muy importante es que hacemos un ejercicio de evaluación al regreso respecto a los programas temporales que tenemos por ejemplo con Canadá donde estamos enviando cerca de 26 mil personas año con año a ciclos productivos agrícolas y estamos trabajando con ellos para que nos cuenten qué pasó nos cuenten cómo les fue la temporada de repente como saben pues las distintas consideraciones climáticas particularmente en Canadá son muy extremas de repente son unas heladas o unas situaciones eh, de contingencia climática muy importante y justamente es cómo el empleado está respondiendo estas contingencias y cómo desde el gobierno podemos acompañar estos procesos pero realmente como como menciona Frine también implica un proceso también de de los propios trabajadores para poder reconocer en la organización colectiva cómo podemos ir identificando y mejorando nuestras propias condiciones laborales, creo que los avances en en la materia pues han sido muy importantes ya con procesos digamos eh, de elección secreta, con voto universal, etcétera que eso digamos deben de ir empoderando digamos de alguna manera al propio trabajador en la búsqueda de mejores condiciones dignas para su propio
2: desarrollo eh, productivo. no bueno Ah, aprovecho para mandar los saludos de Luis Enrique desde la Alcaldía Tlalpan que dice que se hace muy interesante el tema y pues que manda un saludo a la mesa en general muchas gracias por seguirnos en los micrófonos eh, de Radio UNAM Jimena, ya han mencionado varias cuestiones importantes o relevantes de cómo los jóvenes tienen que entender las relaciones laborales Tú incluso nos compartiste que no solo has trabajado en la carrera que estás estudiando, que es Derecho, sino también en alguna otra cuestión. ¿Tú cómo entiendes, ¿no? porque lo vives de cerca, a estas personas que hoy denominamos exitosos como pueden ser los influencers? ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de cómo trabajan ellos? ¿A ti te gustaría tener un trabajo así? ¿Trabajar desde tu casa, con tu celular, viajando... ¿Crees que esa es una idea general para todos los jóvenes? Es decir, ¿hoy todos quieren ser influencers? ¿Hoy todos quieren trabajar desde su casa? ¿O sí crees que todavía hay un impulso importante de gente que quiere estar participando pues a nivel institucional en las empresas? ¿Qué opinión bueno, tienes?
3: Bueno, yo creo que sí existe O sea, es muy variado. Porque yo veo en mi carrera a muchos compañeros que están inmersos justamente en buscar sobresalir en temas institucionales. Buscan participar eh, a través del INAI, a través del Senado. Todo eso, o sea, no es solamente que... Sí, suena muy interesante y bastante atractivo el ser influencer, es cierto, pero pues creo que no todos estamos a veces hechos para eso. Eh, A veces uno eh, personalmente busca como que más... Y justamente ese tema de cuándo o cómo es que debe ser el éxito, cómo me percibo yo como una persona exitosa, es que va a intervenir. O sea, no no voy a tener la misma perspectiva yo del éxito que, que tú, Elías, o que Frine, que mis compañeros, no. Qué, o sea, creo que es... Qué interesante lo que,
2: lo que mencionas, Jimena, ¿no? este Porque a veces... Creo que nos castigamos demasiado tratando de demostrarnos competir con amigos, familiares. Y bueno, mi papá es un gran abogado y yo quiero superarlo, quiero hacer lo mismo que él, el mismo reconocimiento. Pero qué interesante lo que opina en este caso Jimena de decir pues cada quien tiene su momento y lo viven de manera distinta aprovecho rápidamente para recordarles los teléfonos de la cabina son 55 55 23 54 12 para que nos sigan llamando y puedan hacerle más preguntas a nuestros invitados Frine regreso contigo Super. platícanos un poquito ¿no? de la gente que llega contigo que quiere un poco que además ya reconoce esta parte de a veces necesitamos ayuda psicológica claro. Que eso es algo importante. De la gente que llega contigo, ¿podrías decir que las pláticas que tú haces cuando asesoras a alguien se centran principalmente en cuestiones laborales? ¿Siempre juega un papel relevante el trabajo o hay gente que puede llegar por otras cuestiones y nunca menciona su trabajo? ¿Te ha tocado este tipo de experiencias o cómo lo vives tú del lado de una de una eh, pues especialista en salud mental?
6: Es muy curioso, pero es un es un dato cualitativo de, de, de mi terapia. Las personas que están contentas, satisfechas con su trabajo, no hablan mucho de él. Las personas que tienen un problema, que tienen una dificultad, que están en un contexto difícil, sí. Probablemente porque la terapia es un lugar para hablar de las cosas que están mal en principio, ¿no? Claro. Pero probablemente el segundo tema más recurrente en la terapia tiene que ver con el burnout. Sí, No, y decíamos, es una fatiga crónica respecto al trabajo, que tiene tres eh, síntomas muy particulares. Al ser un síndrome tiene varios síntomas, pero el primero es una fatiga emocional de vida, literalmente. Es gente que te dice, me despierto cansado. En segundo lugar está la despersonalización. ¿No? Ahora que le preguntabas a, a Jimena ¿no? el, el sueño de ser influencer, y ella decía: bueno, depende de cada quien. A, hay una encuesta muy interesante a, a nivel no solamente México, sino mundial. Más de la mitad de las personas, sin importar a la generación a la que pertenecen, están pensando en dejar su trabajo. Desde fantasías, como yo quiero ser una influencer hasta estoy planeando porque estoy tomando cursos de emprendimiento y voy a poner un negocio en seis meses. La gente se está despersonalizando en su trabajo. ¿Qué significa eso? Está ahí, pero no está ahí, porque no quiere estar ahí. Y por último, el burnout genera personas que no están realmente dedicadas, no están comprometidas y en general van a tener ciertas fallas. El burnout es la parte más extrema del estrés, pero este es un dato muy interesante. El 10% de todas las eh, Permisos por discapacidad, por incapacidad que vamos a tener en un año en una empresa tienen que ver con estrés alto. Eje. Y eso es lo que sabemos cuando la gente dice, oigan, yo no puedo venir hoy porque... La cantidad de días en los que una persona no es productiva porque está en niveles muy altos de estrés es incuantificable. No sabemos exactamente cuándo está, cuánto está perdiendo una institución por tener a una persona en burnout. Así que justo tenemos que empezar en, ese, en esos procedimientos. es decir, En muchos lugares no hay recursos humanos, no claro. existe ningún tipo de acercamiento, y ese es el tema. Perdemos mucho cuando llevamos a la gente al burnout en una empresa. Y la persona que llega al burnout pierde la posibilidad de relacionarse con su vida de forma positiva. No se relaciona consigo mismo, ni con su trabajo, ni con sus personas cercanas de forma positiva. Ese es el riesgo que estamos corriendo.
2: Claro. Y además... Eh... ¿Cómo sacrificamos cuando llegamos a un nuevo trabajo? Mm. no Estás, Es una, parece burla, porque uno llega a un nuevo trabajo y te entregas, mm. eh, no te vas temprano, ¿no? Demuestras un poco tu 200%, ¿cuántas personas aguantan su 200%, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo puedes sostener este 200%? ¿Y qué pasa cuando a tus jefes les enseñas que no todo el tiempo eres un 200%? Que tenemos días malos, en donde puede ser un 10, en un 5, un 0, un menos 10, ¿no? Esta, esta parte tan variable en donde pareciera que uno siempre tiene que mostrar lo mejor de sí para ser exitoso laboralmente, pero ¿cómo descuidamos nuestro ser, nuestra sí. persona, no? Uh-huh. Jimena, mientes algo que quieras compartir y preguntar en la mesa.
3: Eh, yo quisiera preguntar, Rodrigo. ¿Cuáles son los sectores que podrían tener dificultades para recuperarse en términos de empleo después de la pandemia?
4: Sí, gracias Jimena. Nosotros hemos identificado, bueno, a partir de la propia información eh, registrada por el IMSS, eh, ciertos sectores que fueron los que más sufrieron durante la pandemia y lo vemos específicamente en el sector servicios y en el sector de la construcción. Eh, La realidad es que prácticamente se han recuperado en en su totalidad estos dos sectores. Sin embargo, estamos identificando, por ejemplo, nosotros en nuestro quehacer eh, diario de concertación con las empresas, una cantidad importante de demanda de trabajadores en los sectores asociados al turismo, servicios, y que justamente estamos identificando también, por ejemplo, en la manufactura que desgraciadamente la percepción salarial de las vacantes que están ofertando pues hacen eh, generar esta dinámica de ir buscando mejores oportunidades sin esta digamos eh, eh, lógica de permanencia en los empleos no que de repente el sector productivo habla de pues están un mes conmigo pero al siguiente mes se van pero eso también implica una lógica de identidad con la propia eh, empresa si están ofreciendo evidentemente eh, salarios eh, que están únicamente tomando el mínimo 6,310 pesos, digamos a nivel mensual, pues obviamente si yo voy con la empresa de al lado que me está ofreciendo 6,500, pues voy a estar haciendo esta búsqueda, digamos, de mejores oportunidades, porque también tenemos que empezar a hablar de mejores condiciones salariales para nuestros trabajadores evidentemente ahorita estamos en una buena oportunidad, un buen momento con un salario promedio que es a nivel de histórico por más de 14.300 pesos. Sin embargo, necesitamos seguir haciendo un ejercicio de mayor corresponsabilidad y de exigencia con el sector productivo para mejorar los salarios en nuestro país. Y justamente en estos sectores lo vemos más identificado. Por ejemplo, si estamos hablando de la zona asociada al sector hotelero, servicios en la Riviera Maya, donde están pagando 6 mil, 7 mil pesos y de la vivienda en estas zonas turísticas, pues un cuarto muy chiquito te sale 4 mil, 500, 5 mil pesos, pues de qué eh, vida digna estamos hablando. no Entonces, esto debe de partir de una lógica de, evidentemente, pues de manera institucional, pues buscar una mayor eh, percepción y un mejor nivel salarial por las distintas vacantes y que justamente nosotros podamos acercarle a las a las personas candidatas a los a los puestos que están requiriendo.
2: ¿no? Oye, y ya veíamos un poco para quienes siguen también las redes sociales un poco más laborales, ¿no? esta parte de LinkedIn y demás, en donde la gente parece que presume sus logros y todo, pero que también se ha vuelto una plataforma en donde le dan con todo a las empresas ¿no? y no solo a nivel nacional, de repente vemos a las grandísimas empresas a los monstruos que lideran toda la parte comercial en el mundo en donde exhiben a grandes directores eh, que hacen quedarse a la gente días seguidos en la empresa, en donde presumen que no paran durante la pandemia en donde presumen que sus trabajadores son máquinas en donde esta parte realmente digo, a nivel institucional debe de ser súper difícil manejarla en donde tengas que decirle a una persona pues aquí está la oportunidad laboral que tienes las condiciones a lo mejor no son las óptimas no y que la gente por necesidad muchas veces diga uh-huh. pues venga voy por eso porque no me queda de otra no entonces uf, se vuelve se vuelve difícil de entenderlo no uh-huh. Jimena algo que quieras traer a la mesa
3: sí eh, justo ahorita que comentaban sobre las mejoras quisiera preguntar o sea ¿El ambiente laboral puede afectar nuestra salud mental? Los contextos en los que nos movemos,
6: que puede ser mi familia, puede ser mi pareja, puede ser mi trabajo, tienen un efecto directo sobre nuestras emociones, sobre lo que pensamos, sobre nuestras conductas. Eh, Nuestro trabajo, y de hecho, en en México sabemos que trabajamos muchas más horas que en otros países, es un hecho. Pasamos muchísimas horas en ese contexto. a raíz de la pandemia se generó la idea de trabajar a distancia y luego se movió en un modelo híbrido en el que mucha gente ahora dice es que trabajo todo el día porque a veces estoy en la oficina pero cuando no estoy en la oficina estoy conectada y trabajo todo el tiempo un mal ambiente laboral eh, ya sea incluso desde los mismos eh, compañeros, porque eso es algo. Hablamos mucho del compromiso que las empresas deben de tener y lo sostengo. Debe haber una, un cambio. Pero también nosotros como propios compañeros permitimos a veces situaciones violentas. Hacemos comentarios, chistes, eh, hacemos situaciones donde no estamos siendo equitativos o igualitarios. Tal vez desde ahí también tenemos que empezar nosotros. Queremos que los jefes, queremos que los mandos más arriba no nos violenten. Empezamos con generar cero violencia. Eh, El ambiente laboral tiene un efecto muy alto sobre la satisfacción personal de las de, de cualquier persona. Entonces, como lo hemos dicho antes, tenemos riesgos de padecer cualquier tipo de síndrome ansioso, que significa estar pensando todo el tiempo, afecta el sueño, afecta la alimentación, afecta la forma en la que la persona se siente, la persona no puede parar de pensar en el tema laboral, se siente muy culpable cuando no lo logra, y esto puede llevarnos, por supuesto, además del burnout, a la depresión. El, el ambiente laboral per se, tiene un efecto muy grande sobre la, la capacidad de sentirnos felices.
2: Por supuesto que la depresión ya se, ya se considera una enfermedad, Frina. no es nada más este algo menor, vamos, ¿no? No, el
6: burnout, lo que decía, desde el año 2022 es una enfermedad. Esto no es nada más algo peligroso para los trabajadores o algo que nos genera menos rendimientos. Estamos generando que las personas se enfermen y el burnout tiene comorbilidad. Esto es, aparece con muchas otras enfermedades como puede ser presión arterial alta, hipertensión, diabetes o el aparición de eh, síntomas de enfermedades crónicas como del estómago, contracturas musculares insomnios entonces estamos hablando de que estas condiciones podrían llevarnos
2: a situaciones eh, muy muy graves de salud Rodrigo qué tan lejos estamos de países que ya son conocidos ¿no? sobre todo pues estas Noruega Dinamarca estos países pues ya digamos primer mundo en donde el ritmo de vida el ritmo de trabajo las eh, ambiciones que tiene la gente en estos países eh, ¿cómo manejan ustedes eso en un país como México que es una economía creciente y que tiene tantas transformaciones ¿no? es decir, ¿crees que en algún momento podríamos llegar a hacer esto con todo lo que se vive desde la parte cultural del mexicano ¿se puede o no se puede? creo
4: que tendríamos que identificar eh, primero cuáles son las situaciones reales de nuestro país, digamos, entendiendo un esquema eh, en el mundo del trabajo donde cerca de del 40% se sigue eh, trabajando en la parte informal, únicamente como lo mencioné, 21.8 millones de empleos registrados en el IMSS como parte de la formalidad y eso también implica también una identificación de las distintas... Eh, divergencias que tenemos en cada una de las latitudes en nuestro país, las diferencias a nivel estatal, evidentemente una situación pues muy compleja respecto a la situación por ejemplo que se vive en la ruralidad de nuestro país y cómo podemos ir entendiendo pues estas pequeñas grandes este eh, acciones que se han venido desarrollando desde la parte institucional, ya lo mencionó FRINE, ya lo mencioné con la parte por ejemplo también la dignificación del trabajo como lo hemos realizado con el tema de la subcontratación, el tema de vacaciones dignas, ya lo mencioné, es decir, creo que no necesitamos aspirar a parecernos a los países nórdicos, sino que podamos entender cuáles son las distintas consideraciones que hacen que nuestro mundo laboral, las relaciones laborales, estén en una situación, digamos, tan compleja y cómo podemos avanzar eh, de manera, pues, tripartita en estos ejercicios. Creo que la parte salarial es muy importante, la parte de las prestaciones es de igual importancia. Sin embargo, ¿cómo no dejamos únicamente en estos ejercicios eh, los procesos de mejora. No creo que entender una relación laboral entre eh, los distintos trabajadores y los distintos empleadores, cómo podemos mediante eh, la organización empezar a tratar de eh, generar nuevas posibilidades. Y creo que en este sentido también tenemos que identificar cómo la lógica de autoempleo, el emprendedurismo, digamos una... Eh, afirmación que no todos tienen la posibilidad ni quieren ser emprendedores, claro. no todos quieren ser Pepe y Toño. Y en este sentido, sí. pues también identificar cómo podemos potenciar estos talentos, pero que también identifiquemos cómo ha cambiado la propia, digamos, dinámica educativa y posteriormente laboral, la propia percepción de las personas. Creo que Jimena seguramente vivió al menos un año de su, este, de su carrera de manera virtual y luego cómo empezamos a trabajar relacionándonos otra vez con las personas y eso creo que Flint lo tendrá más claro que yo pero ha transformado toda la dinámica no solo laboral sino las relaciones interpersonales
2: no claro a ver Jimena cómo viviste tú el regreso no este periodo post pandemia en donde volviste a ver a tus amigas a tus amigos y compartían oye cómo te fue en la pandemia no y cómo viviste esta, esta transición
3: Creo que fue bastante difícil. Eh, Al inicio recuerdo justamente que la facultad era muy estricta. Pónganse cubrebocas, utilicen gel, lávense las manos y sus medidas de sana distancia, todo esto era muy difícil, pero... Sí, creo que...
2: ¿Y te sentiste feliz cuando regresaste a clases, cuando regresaste a trabajar presencialmente? ¿O qué dices? ¿Eres de las personas que dice, bueno, yo me sentía mejor de mi casa, trabajo mejor de mi sí, casa, sí. no me voy al tráfico, al transporte?
3: Pues sí, aunque el tráfico, el transporte, todo eso es como un problema a veces, o es agobiante, me, me encantaba sin duda mucho más estar en clases presenciales que en virtuales, y aún ahorita... Me siguen gustando más.
2: Fantástico. Y que ahorita que decíamos la parte del tráfico, les compartía ya un poco una experiencia personal con gente que que me ha tocado conocer en donde decíamos a veces el tráfico se volvía mi espacio seguro. El espacio seguro en donde no estaba en mi trabajo, donde no me están bombardeando con correos, llamadas, mensajes, porque saben que estoy en el tráfico. Se vuelve, imagínense, algo que naturalmente era estresante para el mexicano, que es estar en el tráfico. Para muchos, en un sector muy específico de la economía de nuestro país, decían, es mi espacio seguro, es donde nadie me molesta, ¿no? Jimena, algo que quieras traer a la mesa para seguir avanzando con nuestra charla el día de hoy.
3: Claro, pues justamente cuando estamos hablando acerca de estos temas de estrés, el tráfico, obviamente, ¿qué acciones podemos poner en práctica, pues, para mejorar el ambiente laboral cuando sea necesario.
2: Yo agregaría más que, bueno, aparte del ambiente laboral, por supuesto, a nivel personal, Frine, ¿qué le puedes sugerir a la gente desde la parte de salud mental? ¿Qué tengo que hacer cuando me está dando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico porque mi jefe me está pidiendo algo? que Mándamelo porque está la junta, mándamelo porque está. ¿Qué sugieres para la gente que nos escucha hoy?
6: Me encanta. A mí me gustaría trabajarlo desde esta percepción, todos podemos hacer este ejercicio, es, es sencillo. En nuestra vida hay dos tipos de situaciones, estresantes y ansiosas. El estrés es algo que es absolutamente real. Si le preguntas a 100 personas, esto te da estrés, te diría que sí. Son fechas límite, son cuentas que pagar, son situaciones que tengo que hacer. Y por otro lado están estas situaciones que la verdad es como la, la, la voz que uno se cuenta. Es que si no hago esto, van a pensar que no soy tan bueno. Es que si no lo entrego antes, van a pensar que soy prescindible. Uno no, no sabe qué piensan los demás. Eso es un hecho. Nadie. Entonces, si logramos distinguir qué me estresa, de qué me pone ansioso, qué es real, de qué es mi mente diciéndome cosas, podemos generar estrategias distintas. Por ejemplo, en el trabajo, lo que les decía, negociar, pedir retroalimentaciones, hablar de modelos donde podamos ser productivos y al mismo tiempo podamos tener tal vez menos horas o que sea híbrido, o que sea presencial, porque somos nosotros en nuestro contexto, lo que decías, hay gente que dice el tráfico, perfecto, y hay gente que te dice el tráfico, me va a matar. Claro. Entonces es mirar en función de mi contexto qué es mejor para mí. Algo que les recomiendo a todos es la idea de respirar. Uno de los factores que más afecta que nos pongamos preocupados o que estemos muy, muy ansiosos tiene que ver con la falla en la respiración. Respirar profundamente, tomarnos un minuto antes de contestar el mail, antes de contestar a la pregunta, nos puede ayudar a aclarar nuestra mente. Mucha gente dice que sí, que sí, que sí, a todo, porque no se tomó un minuto para respirar, para aclarar su mente y poder decir, tal vez lo que me estás planteando es algo que yo no quiero hacer o es algo que está fuera de mis capacidades. Les decía, ya sabemos que hay un problema eh, con las instituciones, con los grandes empleadores, con los pequeños empleadores, pero si yo como empleado o yo como emprendedor, o yo como alguien que que, que me autodetermino a trabajar, no tengo límites, no tengo claro cuál es, además de trabajar, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis pretensiones en otro lugar, será muy
2: fácil que pasen sobre mí. Fantástico, fantástico esto que nos mencionas, Frine. Les platico rápido, recibimos una llamada de David preguntando sobre por qué la NOM 035 va de la mano con el tema de salud mental porque solo uno de esos siete factores se enfoca en ese análisis cuando la mayoría de los factores se encuentran fuera del centro de trabajo y no se da certificaciones empresas ni centros que cumplan con esa evaluación no traigo muy presente que diga la NOM 035 no la conozco bien pero vamos a hacer una pequeña pausa la
0: última y nos vamos
2: la última, la última y nos vamos tenemos que cerrar esta charla ...el día de hoy... ...y para cerrar la charla del día de hoy... ...les preguntaría... ...a cada uno en 30 segunditos... ...qué pueden concluir de la plática de hoy... ...qué puedes rescatar... ...y empiezo contigo Rodrigo...
4: ...no agradecer Elías nuevamente... ...creo que ha sido una plática muy rica... ...invitaría a todas las personas... ...que estén buscando... ...una oportunidad de trabajo... ...que puedan conocer... ...las oportunidades que se tienen... ...actualmente... ...en el Servicio Nacional de Empleo... ...estamos hablando de... ...cerca de 100 mil... ...para todo tipo de perfiles laborales... ...y que muchas veces podemos a lo mejor estudiar Derecho, pero me empezó a gustar más la lógica de la locución y en claro. ese sentido cómo los podemos ir apoyando para el perfilamiento laboral y reiterar que cuentan pues con el apoyo para toda esta lógica de búsqueda de trabajo, también la generación de sus currículums, etcétera Entonces, reiterar el agradecimiento, Elías, Jimé, Frine, por la oportunidad.
2: Gracias a ti, Rodrigo, por estar aquí, que además es un grandísimo amigo. Frine, ¿con qué cerrarías?
6: Creo que la idea que tenemos... En la mesa el día de hoy es que hay cambios y estamos en una transición, no, hay, no hemos llegado a ningún lado, estamos teniendo que cambiar, eh, por supuesto Rodrigo nos habló de, de, de qué se está haciendo y están en camino y va a haber muchos cambios, pero repito, como personas, como personas que vamos a trabajar, porque bueno, no somos herederos ¿no? y tenemos que vivir de algo, también tenemos que plantearnos qué es lo que quiero y además de que el trabajo es algo que me va a dar éxito y que es algo que yo quiero mucho, ¿qué otras cosas va a haber en mi vida? Porque muchas veces también las personas llegamos esperando que el trabajo sea todo, mi diversión, mi cobijo, del lugar donde hecho chisme, donde me voy a volver la mejor persona. Así que tal vez la idea es estamos en transición y todos tenemos que estar haciendo reflexiones de en qué lugar queremos estar.
2: Jimena, ¿algo con lo que te quieras despedir en esta experiencia en Radio Nami Derecho a Debate?
3: Claro, pues primero agradezco a Frine y Rodrigo que nos estén dando estas herramientas, eh, pues justamente para poder mejorar nuestra salud mental y obviamente pues va de la mano con el empleo porque es algo que todos los que estemos en el sector pues es imprescindible.
2: Pues muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos, a la Facultad de Derecho, a Radio UNAM, a mi querido amigo Diego Guerrero, conductor de este programa, coordinación Renata Díaz Conti, María López, asistencia Mari Carmen Granados, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y María José López, operación técnica Arturo González, en nuestra producción Francisco Ángeles, los dejo con la programación musical de Radio UNAM y los invito a que nos sigan también en Cultura Al Derecho, todos los miércoles a las 7 y a las 17.30 horas. Esto fue Derecho a Debate. Mi nombre es Elías Hurtado y como siempre les agradezco que nos sintonicen por Radio Unam.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.